0: Авторадио представляет «Рок Уикенд. Конфликтов между группами». Творческие люди очень эмоциональны, и одно неверно сказанное слово может стать для них поводом многолетней обиды. Так многие рокеры, как малые дети, часто обижались, ругались и строили козни конкурентам по альтернативной сцене. Но в большинстве случаев даже долгие ссоры заканчивались перемирием. Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории конфликтов известных рок-групп и музыкантов. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет Один из музыкальных конфликтов 90-х годов Был настолько нашумевшим, что даже получил определенное название Что-то вроде «Битва за брит-поп» В середине 90-х за лидерство боролись две команды «Блюр» и Оазис. Причем, зная, что братья Галахеры из «Уэзис» довольно конфликтные ребята, и внутри группы у них то и дело случаются споры и драки, несложно представить, на что они пойдут, чтобы запихнуть за пояс сторонних музыкантов. А «Блюр» как раз-таки лезли на рожон. В 95-м году они перенесли дату выпуска своего сингла «Country House» на тот самый день, когда «Уэзис» выпустили свой «Roll with it». Это было идеальным поводом для прессы. Грубые, серьезные северяне из рабочего класса против южан хипстеров с университетским образованием. Журналисты мигом окрестили предстоящую борьбу за лидерство в хит-парадах британским чемпионатом тяжеловесов. Официальной датой начала негласного соревнования считается 14 августа 1995 года. В итоге песня «Блюр» разошлась в Великобритании тиражом 274 тысячи копий, тогда как общее количество проданных экземпляров хита «Оэзис» составило 216 тысяч штук. «Блюр» победили. Гитарист группы Грэм Коксон в 2009 году признал, что успех его команды казался «пустой, бессмысленной победой». Он сказал, «Наша звукозаписывающая компания устроила большую вечеринку с шампанским в Сохо Хаус в Лондоне». Я чувствовал, что меня вынуждают наслаждаться моментом, а мне просто хотелось побыть одному. Я не мог вынести того, чтобы быть частью этой веселящейся без повода толпы, поэтому попытался выпрыгнуть из окна шестого этажа. Но Деймон Алберн тогда отговорил меня от этого поступка. Стив Сазерланд, редактор журнала New Musical Express, следил за бритпоп битвой и говорил, что конкуренция в крови у группы Оазис. Он делился. Хотя Лему и Ноэлю нравилось драться друг с другом, больше всего они любили затевать драку с кем-нибудь еще. Это были дни, когда вручение наград NME Awards только начиналось. Блюр и Оэзис выиграли множество премий. И за кулисами между Лемом и, кажется, Алексом из Блюр произошла встреча, где Лем набросился на него и назвал всевозможными частями женской анатомии. А гитарист и саксофонист Блюр Грэм напился до чертиков, подошел и поцеловал Лемов в Щеку. «Уэзис» не считали «Блюр» настоящими рок-звездами. А «Блюр» на самом деле был наплевать. Конфликт между брит-попперами был не таким масштабным, как его раздули в прессе. Мало того, он закончился в 2010-х. Рокеры из конкурирующих команд многократно общались и даже работали вместе. В 2017 году Галахер записал вокал для песни группы Деймона Алборна «Гориллос». Он спел слова в треке «We got the power». Деймон говорил... Галлахер мне теперь товарищ Ссоры забытые Тогда мне было 22, и я не мог идти по улице спокойно Был глуп и вспыльчив А потом я пообещал Нойлю, что он будет на моем альбоме Он всегда говорил, я хочу спеть с Гориллаз", А я отвечаю, конечно Естественно, второго участника «Оэзис Лема» Никто не спрашивал, что он думает о нашей песне Без сомнений, у него была бы фантастическая фраза о том Какие мы ели, болваны Теперь Деймон в долгу у одного из братьев-галлахеров, поскольку гонорар на запись он не заплатил, а пообещал отдать долг натурой. Так что, возможно, скоро будет еще одна встреча старых недругов, ставших хорошими приятелями после завершения битвы Бритпопа. рок викенд конфликтов между группами На Авторадио В конфликте некогда хороших приятелей Боба Дилана и Джона Леннона фольк-музыкант Роберт Циммерман, он же Бо Дилан, играл довольно пассивную роль. Старина Боб просто предоставил Леннону повод для злости, а дальше «Битл» разошелся по полной программе, без дополнительных катализаторов. Начиналось все хорошо и радужно. Битлы дружили с Диланом и отлично проводили время. Боб даже научил парней из Ливерпуля некоторым плохим привычкам. Музыка Роберта нравилась Ленану. Он говорил «Первая пластинка Дилана, которую я услышал, досталась Полу от какого-то французского диджея. Мы выступали в тамошней радиопрограмме, а у этого парня в студии был альбом. Пол сказал «О, про Дилана я часто слышу, можно взять?» До нашего отъезда в течение трех недель мы постоянно крутили эту пластинку». Мы все помешались над делами. Услышав его впервые, думаешь, что это именно ты первым открыл его. «Но множество людей уже открыли Боба до тебя. Я был ошеломлен и в каком-то смысле стал фанатом, но перестал быть фаном, когда у меня самого появились поклонники. Я никогда не собирал автографы и не занимался прочей чепухой. Думаю, осознать некоторые важные вещи в жизни мне помог Дилан. Я просто слушал его песни и все понимал». Группа «Битлз» утверждала, что написала пластинку «Ребер Соул», наслушавшись записи Дилана. Прошло около 13 лет, за которые изменилось очень многое. Перестала существовать группа «Битлз», Леннон стал домохозяином, а Дилан — богобоязненным христианином, записывающим материалы на религиозную тематику. Одним из примеров была песня «Serve Somebody» — «Служи кому-то», которая разозлила Леннона. Боб Дилан объявил о своем обращении христианству в 1979 году с альбомом «Slow Train Coming». Леннон прокомментировал это изменение в интервью журналу Playboy. Он сказал... Должен заметить, я был удивлен, когда старина Бобби действительно пошел этим путем. Я был в реальном шоке. Он записался в религиозную группу, и это меня сильно поразило, потому что все, что я постоянно слышал от него, это золотые слова. Не следуйте за лидерами, а лучше думайте своей головой и следите за парковочными счетчиками. Люди говорят, это единственный путь, это единственное спасение, это единственный ответ. «Я не хочу об этом даже слышать. Ни на что нет одного ответа». Помимо негативных высказываний в сторону своего бывшего приятеля, Джон Леннон решил закрепить свое возмущение написанием песни-ответа Дилану. И на его трек «Надо служить кому-то» создал песню «Служи сам себе». В 79-м и 80 годах Леннон сделал в общей сложности 12 домашних записей, которые длились более 40 минут. Альбом так и не выпустили для широких масс. Дилан вряд ли смог послушать ответ на свою песню, так что о с Джоном он не знал. Джон Леннон никогда не стеснялся выражать свое мнение, даже если это означало оскорбление одного из его музыкальных кумиров. В интервью журналу Rolling Stone в 1974 году его спросили, что он думает о недавнем альбоме Боба Дилана «Planet Waves». И музыкант ответил, что ж, этот альбом — мусор. Тексты и композиции слишком застенчивые и невнятные. Конечно, время от времени Леннон выражал свое восхищение Диланом. Но их отношения никогда не были прежними. Так разные взгляды на жизнь навсегда развели двух легендарных музыкальных приятелей. Рок-уикенд конфликтов между группами. На Авторадио. Конфликт двух популярных альтернативных групп Крид и Лимбискит в лице их фронтменов Фреда Дёрста и Скотта Степпа мог бы закончиться зрелищным благотворительным мордобоем. Но Дёрст отказался участвовать в боксерском поединке ради выяснения отношений и сбора денег нуждающимся. Ссора между музыкантами началась на шоу, где ни с того ни с сего Дёрст объявил свою песню примерно таким образом: Я хочу посвятить следующую композицию солисту группы Creed. Этот парень эгоист, он грёбаный вонючий пан, и он сейчас тусуется за кулисами, ведет себя как чертов Майкл Джексон и всех выбешивает. К черту этого ублюдка! Видимо, краем уха Степ услышал монолог Фреда и догадался, что его обижают со сцены. Он не стал ввязываться в перепалку, заметив, что нужно гораздо больше смелости, чтобы сказать что-то человеку в лицо, чем за спиной. Зато менеджмент Крид решил отреагировать официальным заявлением. Сухо, юридически, без бранных слов они дали свой комментарий следующего содержания. Мы крайне разочарованы тем, что Фред Дёрст обнародовал свои личные чувства по отношению к нам, учитывая, что мы никогда не встречались и не разговаривали с ним. Мы разочарованы тем, что Фред манипулирует средствами массовой информации и правдой, используя группу Крид в качестве козла отпущения, прикрывая этим свою собственную незрелость и эгоистичное действие. Далее следовал большой фестиваль Кейрок, рок в котором лимбийские должны были выступать перед Крид — Менеджеры потратили целый час, уговаривая Неженку Фреда спеть свою «Роллинг», пока посетители шоу ждали у сцены. В конце концов, он согласился играть только после того, как закончил ужин. Спустя некоторое время Дёрст увлекся телефонным хулиганством. Будучи в плохом настроении, когда альтернативная группа Тепрута ушла с его лейбла к лейблу, на котором были подписаны Creed и System of Down, он оставил молодым музыкантам сообщение на автоответчике. В интернете до сих пор доступна оригинальная версия с обилием склоняемого во всех возможных комбинациях английского слова на букву «F». Содержание такое... «Привет, это Фред. Слушай сам и скажи своим друзьям. Не появляйся, черт возьми, на моем шоу, потому что если ты это сделаешь, тебя побьют. Усек? Ты и твоя чертова панк-задница, чувак. Будете сожалеть, что познакомились со мной? Ты чертовски тупой ублюдок. Прямо сейчас вы учитесь тому, как разрушить свою карьеру еще до того, как она начнется. Всем удачи, брат. Черт с тобой». Так Дерст потерял еще несколько групп из списка возможных партнеров по концертам и фестивалям. Группа Крит не упустила шанс и выступила с еще одним заявлением, в котором говорилось. Услышав его недавние комментарии от Эпп мы чувствуем, что Фред исчерпал себя в качестве артиста в нашей индустрии. Вульгарные комментарии и жестокие угрозы Фреда свидетельствуют о бандитском менталитете, от которого индустрия пыталась избавиться в последние годы. Если он хочет представлять нашу тусовку, то ему следует подумать о том, чтобы прочитать книгу по управлению гневом, которую мы ему отправили. Фронтмен Крид предложил Фреду встретиться, чтобы разобраться в благотворительном боксерском поединке. Но Дёрст отказался, пояснив, пусть лучше этот парень тратит больше времени на раздачу автографов. Боксерский поединок звучит весело, но я бы предпочел не прибегать к насилию. рок Рок-викенд конфликтов между группами на Авторадио. Причиной разлада между группами Faith No More и Red Hot Chili Peppers часто называют схожесть стилей вокалистов. Мол, даже в некоторых странах, где Peppers не так известны, многие, глядя на танцевальное движение фронтмена Faith No More, Майка Пэттона — Думают, что это он был первооткрывателем такой манеры выступления Но прыжки по танцполу со зрителями, привычка дразниться во время пения И речитативные вокальные прибамбасы Лишь часть того, почему Кидис недолюбливал Face No More Общая неприязнь просто царила в воздухе Пэттон присоединился к «Fate No More» в 1989 году, после того, как они уволили фронтмена Чака Мосли. А уже в июньском номере журнала «Кэрэнг» за девяностый год Энтони Кидис сделал следующие комментарии о Майке. «Мой барабанщик говорит, что собирается похитить Пэттона, сбрить ему волосы и отрезать одну ногу только для того, чтобы ему пришлось найти собственный стиль, а не копировать наш». Это заявление вызвало шумиху в прессе Оказалось, что Пэттон или его друзья тоже читают газеты И музыкант все узнал об отношении Перчиков к своей персоне Сам он уверен в том, что никакой схожести между ними и Пепперс нет и в помине Майк заявил «Это интересно, что люди нас сравнивают, ведь мы не конкуренты друг другу Наша музыка действительно очень разная Сходство есть разве что поверхностное, но на самом деле между нами огромная пропасть» как бы находимся на разных сторонах спектра, но умо Мо придерживаются рок-стороны, а перцы — более традиционного фанка. Высказывание Энтони про мои оторванные ноги было прикольным, неожиданным и немного пугающим. Но, знаете, у нас свободная пресса, и люди могут говорить, что хотят, а верить им или нет — это дело каждого. Прочитав эту статью, я посмеялся, поскольку мне реально показалось, что старый, добрый, суперзвездный Энтони почувствовал небольшую конкуренцию». Музыканты Faith No Money остались в долгу, и на хэллоуинской вечеринке изобразили перчиков со всеми характерными особенностями. Пэттон был в роли Кидиса, надев светлый парик и шепеляве, обращаясь к толпе. Он постоянно повторял. «Не называйте меня Майком Пэттоном. Меня зовут Энтони. Как ты можешь нас перепутать? Майк обдирал меня, как липку, много лет». И все бы ничего, но рокеры слишком заигрались и начали пародировать людей, которые трагически ушли из жизни и были друзьями «Пепперс». Так они выступили в роли призрака бывшего гитариста Хилли Лосновака. Досталось и умершему молодому актеру Риверу Фениксу, брату Хакина Феникса и другу редха Чили Пепперс, который скончался практически на руках гитариста перцев Джона Фрущанте. Такой акидис музыкантом простить не мог. Он забанил их выступления на паре фестивалей в 2000 году. Пэттон рассказывал. На несколько месяцев вперед нас забронировали на 11 фестивалей в Европе. Летом нам позвонили с трех крупнейших из этих фестов, все в один и тот же день. И сказали, что мы не можем играть там, потому что хедлайнеры Red Hot Chili Peppers не хотят работать с нами. Мы тут же связались с менеджером Перчиков, и он ответил, что извиняется, ему очень жаль. Но такое пожелание высказал Энтони. Вражда между Пэттоном и Кидисом длилась около 20 лет и утихла лишь в 2010-м. Хотя все это время музыканты утверждали, что уважают друг друга и продолжали делать небольшие, но приятные гадости конкурентам. Рок-уикенд конфликтов между группами На Авторадио Гранж-музыка не только убила металл в 90-х, появившись во всех утюгах и на канале MTV. Она успела рассорить между собой известных представителей жанра, которые в период расцвета Гранжа выясняли, кто true, а кто Позер. Самым убедительным в рассуждениях был Курт Кобейн. Параллельно своему конфликту с Экселем Роузом он устроил заварушку с ребятами, которые делили сцену с Нирвана группой Pearl Jam. В интервью 92 года Кобейн сказал, что не любит такие группы, как Pearl Jam и Alice in Chains. Он говорил... Я не могу комментировать Soundgarden, потому что знаю их лично, и они мне очень нравятся, как люди. Но у меня сложились весьма негативные чувства к Pearl Джем» и «Элисон Chains. По всему видать, что это всего лишь корпоративные марионетки, которые просто пытаются вскочить на альтернативный поезд. Эти группы уже много лет на сцене укладывают волосы лаком, одеваются пестро, как петушки. Как только «Гранж» завоевывает аудиторию, они тут же перестают мыть волосы и начинают носить фланелевые клетчатые рубашки. «Это же позерство чистой воды!» Есть группы, которые переезжают из Лос-Анджелеса в Сиэтл, а затем заявляют, что прожили тут всю свою жизнь, чтобы получить контракты на запись. Меня это сильно оскорбляет. Сам Кобейн, к слову сказать, тоже не был родом из Сиэтла, но по сцене и до его время популярности ходил в старой одежде с жирными волосами. Все, как полагает классика жанра. Газеты тут же разнесли наезд Курта на конкурентов. «Перл Джем» при этом не обиделись на Кабейна, хотя небольшой осадочек, безусловно, остался. Эдди Ведер сказал... Наверное, я мог бы согласиться с некоторыми вещами, о которых заявил Курт. Все-таки была хорошая сцена, и она начала меняться. Некоторые из моих коллег относились к нашей группе с большим пренебрежением. Я уважал их мнение, но на самом деле мне всегда казалось, что мы бунтовали против всего мира, наш город против остальной планеты, а не наша группа против другой группы. Во многом конфликт с Куртом раскручен прессой. Мы дружили, и отлично играли друг с другом. Все-таки повсюду звучала музыка, и люди тусовали каждую ночь. После одного концерта в кафе «Крокодил» мы устроили автопати в чем-то подвале. Помню, как Крис Новоселич из «Нирваны» играл на басу, а я играл на барабанах. И мы лупили там песни «Битлз», не думая о ссорах. История раздутой ссоры между «Нирваной» и «Перл Джем» дошла до того, что когда Курт на сутки впал в кому в Риме в марте 1994-го, местный сиэтлский журнал опубликовал статью с заголовком «Почему это не случилось с Эдди Веддером?» Такую фразу сказала Кортни Лав в интервью, комментируя происходящее. Женщина она темпераментная, ляпнула, не подумав, на что Эдди культурно ответил. «Ох уж это Кортни! Интересно, почему она не сказала мне об этом по телефону, когда я позвонил ей вчера вечером и предложил любую помощь или поддержку, которую был в силах оказать?» 16 апреля 1994 года, чуть больше, чем через неделю после того, как лидера Нирвана не стало, Pearl Джем выступили в программе Saturday Night Live. Эдди отдал дань уважения Курту. На грифе его гитары было написано имя Курт с характерной манерой Кабейна. Он также показал букву «К», нарисованную у него в области сердца, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о конфликте двух культовых гранж-групп и сосредоточить внимание на творчестве. Рок-Уикенд Конфликтов между группами на Авторадио Очень культурные британцы, выпустившие много качественных разношерстных альбомов и называющих себя Королевой, в конце 70-х встретились на студии с бескультурными «Секс Pistols которые изобразили королеву с пирсингом, выпустили всего один студийный альбом и вряд ли пьют по утрам чай, как учили родители. Встреча двух противоположностей стала началом ссоры между Фредди Меркьюри и басистом Sex Pistols Сидом Вишезом. В 1977 году группа Queen уже стала знаменитой командой с мультиплатиновыми продажами альбомов и такими хитами, как Killer Queen, Somebody to Love и Bohemian Rhapsody. Между тем, «Секс Pistols, как всегда, были буйными выскочками и хамами, ругающими всех нехорошими словами. Еще в декабре 76 года «Куин» отказались от участия в телешоу, после чего их заменили на «Секс Pistols, что привело к одному из самых позорных интервью в истории телевидения. Но в конце лета 1977 года группы работали в соседних студиях, и Секс Pistols то и дело приползали в кабинет Queen поугарать. Инженер Билл Прайс рассказывал... Джонни вышел из студии на пару минут, вроде как перекурить, а затем вернулся и сказал «Я был у Фредди». «Я понял, что это ни к чему хорошему не приведет». Роттон еле стоял на ногах. Буквально через минуту в дверь постучал продюсер Куин. Он зашел и говорит «Ребята, вы держите своих собак на привязи!» Фредди играл на пианино, а этот рыжий просто приполз на четвереньках через нашу студию к краю пианино. И как ни в чем не бывало прорычал «Привет, Фредди!» А затем также ушел на всех в четырех конечностях. Не могли бы вы убедиться, что он не проделает это снова? В тот вечер от Лайдена, который вежливо зашел поприветствовать Меркьюри, не было больше никаких неприятностей. Но вот басист Сид Вишес решил повторить поступок коллеги и тоже пошел в студию Куин. Роуди группы Куин Питер Хинс вспоминал. Однажды мы были в диспетчерской, а Фред сидел за столом. Все работали, никаких проблем. И вдруг мы услышали этот голос. Это был Сидвишес, который вошел без стука. Он был каким-то угашенным, вонючим и лохматым. Ну, все как обычно. Этот чувак посмотрел на Меркьюри и говорит, «Ну чего, удалось тебе привнести балет в массы?» Вопрос Сида, возможно, был отсылкой к интервью, где Фредди заявлял, что любит балетное искусство. Но поскольку фронтмен Куин был явно умнее Сида Вишиза, он достойно вышел из ситуации. Фредди ответил. «Мы сидели в студии, записывая песню «Sheer Heart Attack», а в соседней комнате оказались «Пистолс». Можете представить под одной крышей нас, и это олицетворение антиэстеблишмента. Тем не менее, я пригласил Джонни Сида послушать одну из наших фонограмм и сказал, что спою одну из их песен — если они исполнят мою. Они заявили что-то типа «Мы не можем петь с Фредди Меркери». Помню Сида Вишиза, я назвал его настоящим именем Саймон, и ему это жутко не понравилось. Он был весь в шрамах, и я поинтересовался, не порезался ли он во время бритья. Так что Сид возненавидел меня за подобную манеру общения. Конечно, это не помешало басисту Sex Pistols позже полить грязью Фредди. Через пару месяцев после инцидента Вишиз сказал в интервью. «Я видел Фредди Меркьюри во плоти. Фотографии не могут передать, насколько отвратительный этот тип. Он как старый турок. У него стрёмные тени на глазах и этот чудовищный голос. никогда не встречал никого подобного». Ссора Сида и Фредди не особо афишировалась в газетах, но отношения между музыкантами, к сожалению, так никогда и не наладились. «Рок-уикенд. Конфликтов между группами». На Авторадио. В том, что команды, работающие в разных жанрах, редко пересекаются на концертах, есть огромный плюс: они вряд ли поссорятся и подерутся, если не будут маячить друг у друга под носом. Но зато рокеры, работающие в похожих стилях, то и дело видятся друг с другом по работе и могут хорошенько обложить один одного красным словцом. Вражда между Джеком Уайтом из White Stripes и группой Black Kiss началась в 2010 году, когда Джек в интервью Rolling Stone сказал, что у него буквально слизывают музыку конкуренты. Он заявил «Не вижу своей связи с Black Kiss. Мне кажется, что я гораздо больше связан с Jay-Z, чем с ними». Джек по какой-то причине запретил фронтмену Black Kiss Дэну Уэрбаху, появляться возле своей студии в Нэшвилле. А когда создатель White Stripes разводился, на суде всплыли его письма с наездами на детей Уэрбаха. «Это было жестковато», — Уайт писал. «Его дети ходят в ту же школу, что и мои. Возможно, 12 чертовых лет мне придется сидеть на детских стульчиках рядом с этими спиногрызами. А другие люди будут пытаться свалить нас в одну кучу. Дэн словно преследует меня, копируя мое творчество, и проникает в мой мир. Это нереально бесит». За своего вокалиста вступилась вся группа «Black Kiss», но каждый участник старался комментировать ситуацию мягко, насколько это возможно. Сам же Аурбах добавлял «Я не знаю Джека лично, так что мне от него прилетело очень неожиданно». Развод изматывает людей, из-за судов все на нервах. Не стоит лезть в личную жизнь Уайта. Его мнение — это его мнение». Время шло, группы Джека Уайта разваливались и появлялись. Постоянным было одно — периодические, спонтанные наезды на коллег по музыкальному цеху. В мае 2014-го он снова отчитал Black Keys за музыку, похожую на свое творчество, сказав «В школе есть дети, которые одеваются, как все, потому что не знают, что делать. И есть такие музыканты, копирующие чужой стиль, когда нет своего». Я слышу рекламные ролики, в которых музыка повторяет мои песни до такой степени, что не отличить В половине случаев это Black Kiss Другая половина — это похожая по звучанию песня, которую создал левый композитор Потому что рекламщики не смогли купить права на мой трек Есть целый мир идиотов, которых вполне устраивает искаженная кривая версия вместо неповторимого оригинала. Через год Джек чуть было не поколотил барабанщика Black Kiss, который пришел на тот же концерт, что и он. Ударник Патрик Карни находился в баре The Cabin Down Below, выступая на трибьют-шоу Нила Янга. Там же присутствовал Джек. Позже Карни написал в Твиттере «Я никогда не встречал Джека Уайта до вчерашнего вечера. Он зашел в бар в Нью-Йорке, куда я часто хожу с друзьями. И попытался затеять драку Я сказал, что не дерусь И он разозлился Джек стал таким же хулиганом, из-за которых я чувствовал себя никем в школе Прикиньте, 40-летний бандит пытался драться с 35-летним ботаном Уайт тут же ответил, что не хотел драться и был неправильно понят Пытаясь задать Патрику вопрос но что самое интересное, после двух десятков лет ссоры Джек моментом стал как шелковый и теперь только нахваливает участников «Блэк Kiss. Он говорил «Я уважаю всех рок-н-ролльщиков. Думаю, это юристы пытались нас поссорить. Когда мы записывали альбом «Recounters», Патрик Карни даже позволил мне одолжить микрофон. Это было благородно с его стороны». «Рок-уикенд. Конфликтов между группами». На Авторадио Будучи соотечественниками и коллегами, Кит Ричардс и Элтон Джон Всю свою музыкальную карьеру пересекались на больших и малых площадках А поскольку отношение к выступлениям, стили музыки, костюмы и взгляды на жизнь у них были разные Музыканты то и дело жаловались друг на друга в прессе Одним из поводов для злости Кита стало совместное выступление Элтона и Стоунс, после которого Рокетмен еще долго не хотел уходить со сцены. Он вспоминал «Помню, как я появился на концерте Rolling Stones в Колорадо, и ребята из группы попросили меня подняться к ним на сцену. Если бы я тогда не был в конец обдолбанным, я бы сыграл одну песню ханки тонк помахал бы зрителям, и на этом все. Но я решил, раз все получается так чудесно, надо продолжить. Я доиграл с ними весь сет, даже не думая о что, по идее, следовало бы осведомиться у роллингов, нужен ли им сейчас еще один клавишник. Ит Ричардс все время смотрел на меня, и я пребывал в уверенности, что он в восторге от моего блистательного участия в их выступлении. После нескольких песен до меня наконец дошло, что выражение его лица говорит вовсе не о восхищении моими талантами. На самом деле вид у него был такой, что сейчас он как следует вмажет мне за наглость. Я быстро ретировался, успев заметить, что Кит по-прежнему сверлит меня взглядом, будто хочет сказать «Погоди, мы с тобой еще поговорим». Я понял, что на автопате мне лучше не появляться. В далеком 88-м году, когда Ричард сдал интервью журналу Rolling Stone и поделился своими мыслями о ряде современных поп-песен, включая песню Элтона Джона «I don't wanna go on with you like that», он сказал «Элтон Джон симпатичный парень, хороший чувак, но он позер». А после того, как Элтон Джон переделал свою песню «Свеча на ветру» в честь погибшей принцессы Дианы, Кит переборщил с комментарием, сказав «Да, меня немного раздражают песни про мертвых блондинок, но я понимаю, что это шоу-бизнес, и многие просто следуют правилам моды». Все это время Элтон Джон он тоже возвращался к теме Стоунс в целом и Ричардса в частности. В одном из интервью, уже завязавшийся с излишествами «Рокетмен», проехал по персоне гитариста Роллинг Стоунс, не стесняясь выражений. Он сказал, «Я рад, что отказался от наркотиков и алкоголя. Было бы ужасно быть похожим на Кита Ричардса. Он жалок, бедняга. Иначе я бы до сих пор был как он, обезьяна с артритом, которая пытается выйти на сцену и выглядеть молодой. Я очень уважаю Стоунс». «Но было бы лучше, если бы они выгнали Кита 15 лет назад. Я просто думаю, что он придурок. И я так считаю уже долгое время. Кит часто обвиняет меня в том, что я — это шоу-бизнес. Простите, ребята, но если «Роллинг Стоунс» не шоу-бизнес, то кто тогда?» Однако чуть позже Элтон извинился, сказав «Ну да, невежливо с моей стороны было назвать Кита Ричардса обезьяной, больной артритом. Но, если честно, меня он еще и не так обзывал, так что мы в расчете». Часом расплаты настал год, когда саундтреки Элтона Джона к мультфильму «Король лев» получили множество премий. И песни про львенка, джунгли и пукающего кабана обошли в рейтинге хиты роллингов. Элтон говорил, «Летом 1994 года наш саундтрек спихнул с первого места в американских чартах альбом роллингов «Вуду Лаундж». «Я изо всех сил старался не завизжать от радости, когда услышал, как Кит Ричардс в ярости бормочет, что их побил какой-то гребаный мультфильм про «Симбу». РОК УИКЕНД КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ГРУППАМИ на радио. автобиографии рок-музыкантов, написанные от первого лица, это всегда интересно. Но часто рокеры расходятся в показаниях, вспоминая одни и те же события с разных сторон. Так что мемуары скорее отражают видение автора, нежели историческое событие. Если в книгах участников Рамоунса у каждого выдуманы свои разные истории, то другой панк Генри Роллингс из Black Flag, документировал события более точно, но не так, как помню их обозлившиеся на него участники группы Вен. В своей книге 1994 года Get in the Van", Генри Роллингс высказал несколько весьма нелестных слов об известной металл-группе. Вспоминая концерт 1986 года, на котором группа Роллинза Black Flag выступала на разогреве у «Веном», Панк написал «Веном потребовался почти час, чтобы выйти на сцену. У них были роуди, настраивающие их гитары и все такое. Наконец они вышли и казались смешными. Это было похоже на просмотр фильма о псевдо-металл-группе группе Spinal Tap." Рядом с барабанщиком был парень, который держал электрический вентилятор на высоте человеческого роста. Вокалиста и басиста звали Кронос. Он начал читать какой-то рэп. Чувак заставлял толпу скандировать то, что я расслышал как black фанки метал». Это довольно круто, хотя позже я узнал, что это был black fucking metal. Гитарист оказался настолько плох, что было больно на него смотреть. Я здорово поражал над этими челами и прекрасно провел время. Кронос любил закатывать глаза после часа повторения фразы «Я вас, черт возьми, не слышу!» Они сказали «Спокойной ночи, черт возьми, Нью-Джерси» и побежали в гримерку. Веном оказались слабы в концертах, они даже не потеют на своих шоу. Всего пары абзацев книги было достаточно, чтобы разозлить Кроноса и всю его команду. Долгое время Веном таили обиду. Больше десятка лет им понадобилось, чтобы прочитать биографию Роллинза или сгенерировать ответ на его литературный наезд в свою сторону. Но в итоге сообщение от металлистов все же последовало. И тут не обошлось без упоминания матери. В интервью для подкаста Кронос поделился... Позвольте мне рассказать вам правду об этом концерте. Мама Генри Роллинза позвонила нам и сказала, что ее ребенок будет большим событием в Нью-Йорке и что у них такое огромное количество поклонников, то просто офигеть, бла-бла-бла-бла. «Блэк Флэк» — чертовски грустная маленькая группа, у которой не было фанатов. Когда мы туда приехали, они оказались совсем как чертовые дети. Не умели играть, у них не было никаких инструментов. Нам даже пришлось одолжить этим ребятам бэклайн для выступления. Они прибыли на концерт со своим чертовым маленьким пакетом с сэндвичами и бутылками апельсинового сока. Панки пришли на шоу со своей мамой, которая всем говорила, что и как делать. Она даже пыталась спорить с нашим менеджером, который просто сказал ей, чтобы она пошла на Она такая, нам обещали гримерку. А он ей, там есть комната, сортир и три стула. Не отвлекайте наследие. Мы здесь, чтобы сыграть концерт. Как только они закончили играть, сразу сели в свой фургон и уехали баеньки. Так что я не знаю, какое шоу он смотрел, но это определенно не было шоу Веном. И еще, в биографии он ошибся в дате концерта. Вот почему Генри Роллинс пишет книги, а не музыку. Потому что он не музыкант, а дурак. Короткая, но выразительная словесная перепалка между Кроносом и Роллинзом не получила продолжения в виде мордобоя или перехода в более ругательную фазу. Но, судя по длительности ответа одного музыканта другому, году в 2030 мы, может, и получим продолжение этой старой концертной истории. Рок-уикенд конфликтов между группами На Авторадио о том, насколько Кортни Лав конфликтная женщина, несложно догадаться, судя по нескольким песням других групп и музыкантов, написанных о ней и ее характере. Даже у самого дружелюбного Дэйва Грола нашлась пара ласковых слов для Кортни, которая в порыве злости ляпнула, что он приставал к ее с Куртом дочери Фрэнсис, который на самом деле Грол относился как к родному ребенку. Ну и на старуху находится свой Билли Корган. Оказалось, что фронтмен Смешин Pumpkins еще какой любитель поскандалить за спиной. И в 2010-х годах Билли с удовольствием оторвался на своей бывшей подруге. До того, как встретить Кабейна, Кортни чуть ли не замуж собиралась за Коргана и впоследствии говорила, что все песни «Пампкинс» были вдохновлены ею. А те, что не были, это плохие композиции. Она утверждала. «Странненькая дельца. Когда Билли перестал писать обо мне, у него перестали появляться хиты. А все дело в том, что без меня он не творец». Хотя, должна заметить, хорошие треки он создавал не только обо мне. Одна из композиций о музыканте Тренте Резнери из «Найн Inch Nail. Композиция называется Where boys fear to tread. В общем, чтобы вы не утверждали, считаю, что весь альбом 92 года «Симис Dream про меня. Пластинка действительно была успешной, и Smashing Pumpkins тут же прозвали следующей нирваной. Прошло лет 20, и Кортни Лав выпустила альбом Nobody's Dota, сказав, что это лучшая ее работа, на которую она потратила более пяти лет, справляясь в реабилитационном центре со своими зависимостями. Четыре из 15 треков на пластинке были написаны в соавторстве с Билли Корганом. Музыкант это заметил, но соглашение на публикацию не давал. И тут понеслась шальная в Твиттер. Рокер не упустил возможность опубликовать в соцсети все, что думает о Кортни, ее творчестве, реабилитации и новом альбоме. Он напечатал. Я не давал своего разрешения на публикацию этих треков. Я вообще-то ни разу не заинтересован в том, чтобы поддерживать Кортни каким-либо образом. Мое лицо — это мое лицо, мое сердце — это мое сердце. Мои деньги — это мои деньги, а мои песни — мои песни. если вы не можете писать свои собственные треки, возможно, вам следует просто радоваться тому, что вы обманом заставили кого-то делать за вас вашу работу. Может быть, вам следует пойти куда-нибудь в хорошее место и жить на деньги своего мужа, которое он честно заработал написанием действительно замечательных композиций. орган был настолько жесток, что даже нацелился на отношения Лав с ее дочерью Фрэнсис Бинка. над которой певица потеряла опеку. Он добил девушку фразой «Мир хорошо знает твою безответственность и в курсе того, что правительство лишило тебя родительских прав. Только ты могла бросить такого прекрасного, невероятного ребенка, который умнее тебя, круче тебя и просто настоящий ангел. Ой, я сказал слишком много? Ну, значит, так было нужно». В тот момент, когда казалось, что злого Коргана уже невозможно остановить, Кортни, никак ни странно, смогла поступить умнее и не раздувать конфликт на публике. Несколько дней спустя Лав сказала, что сожалеет о том, что вызвала гнев Билли. Она заявила «Вот так всегда. Мы снова создали красоту из агонии между нами. Прости за тысячи слов, которые тебя обидели. Мне больше всего нравится, что если хочешь быть злым, уж точно сможешь разозлиться». Так просто и быстро конфликт исчерпал себя, и фанаты даже не успели доесть попкорн, заготовленный для длительного чтения ругательств в перепалке между Корганом и Лав. Рок-уикенд конфликтов между группами на Авторадио.